2: Et oui, c'est là-haut sur la colline qui commence une nouvelle semaine pour nous, pour vous aussi, en direct du Coqueron. Bon lundi à tous. Alors, euh, l'activité reprend tranquillement sur la colline où le temps printanier donne envie de faire le Parlement buissonnier, n'est-ce pas? Mais quand même, mais quand même, nous serons au boulot. Nous discuterons avec Samuel Poulin, l'adjoint parlementaire du premier ministre de la fin de semaine de la Coalition Avenir Québec. Il y aura à 13h30, Joseph Facal qui sera là, qui a observé les élections européennes. Il va nous en dire pourquoi, pourquoi on s'est tant trompé sur les prédictions, notamment sur ces élections. Euh, et euh, on va boucler l'heure avec Dave Noël, notre historien. Euh, qui va nous parler des chiffres de l'histoire, notamment du poète Louis Fréchette. Alors, euh, en studio, on a deux vadrouilleurs euh, et un conteur. Commençons tout de suite par le vadrouilleur qui a passé la fin de semaine à Montréal dans un troisième sous-sol à discuter politique avec les caquistes, Marc-André Gagnon.
3: Marc-André Gagnon, je, correspondant parlementaire Journal de Québec, Journal de Montréal. Ça a bien été? Oui, ça a bien été. C'est certain que si, y avait eu, si François Legault avait eu cette chanson-là en, en introduction, euh, tout ça serait mieux passé pour lui. Exactement. Mais les observateurs trouvent que ça s'est somme toute assez bien passé pour François Legault euh, ce week-end.
2: Oui, puis il y a quand même une bonne séquence, je trouve, avec son voyage à New York parler d'électricité, d'exportation d'électricité puis là, euh, il arrive euh, et on discute euh, donc en fin de semaine de, de mesures environnementales puis il rattache ça à l'hydroélectricité donc ça c'était assez, je sais pas si c'était prévu mais c'était euh, le, le, le tout
3: fait Fabien. Ben, je, te, je te laisse euh, en faire ta propre appréciation et, et, et faire tes propres spéculations. J'ai le droit moi. Mais effectivement à, à sa face même, il, il semblait y avoir une, une suite euh, logique puisque au fond, euh, la conclusion de ce grand hein, est en week-end, c'est que le grand virage vert parce que ce euh, ce, ce, ce Conseil euh, général de la CAC donc, devait incarner en quelque sorte le virage vert de la CAQ, Bien, on a compris que ça va passer par l'hydroélectricité et euh, un objectif quand même ambitieux. Euh, François Legault, lors de son discours là, en, en clôture du Conseil général, euh, a reconnu qu'il s'agissait d'un gros défi, donc, de faire en sorte que le Québec réduise sa consommation de pétrole de. 40 d'ici 2030, un gros défi. Donc l'idée étant, euh, François Legault l'a dit, donc de, de, de plutôt que de pomper de l'argent dans nos poches pour l'envoyer dans celle des pétrolières, euh, ben d'utiliser notre énergie propre qui est celle de euh, l'hydroélectricité.
2: Tu as une idée qui avait émise pendant la campagne électorale, je me souviens très bien d'un point de presse à Tedford Fernmind, c'était pas toi qui était là Marc-André comme reporter, c'était Charles le Cavalier mais Charles posait des questions justement sur la des cibles et tout ça, puis il dit ben nous notre notre rapport, là, c'est qu'on peut faire en sorte que les, les, les émissions de gaz à effet de serre diminuent dans l'Est de l'Amérique en entier. Donc, d'où l'idée d'une espèce de batterie. Donc, l'idée était déjà là, et, et, et il la répète, puis euh, donc, ça, ça fait
3: mouche. Effectivement, une des phrases clés de son, de son discours du de, de chef Kaki, c'était « Devenons la batterie verte de l'Amérique du Nord ». C'est effectivement une phrase clé qu'il a utilisée plus récemment lors de sa mission aux États-Unis comme comme euh, tu en as parlé tout à l'heure, et effectivement, euh, semble-t-il, lors de la campagne électorale. Puis d'entrée de jeu, François Legault est arrivé devant ses militants en disant, Bien, il me semble, euh, puis là je le résume dans mes mots, mais que pendant la campagne électorale, on, on a parlé euh, d'environnement, mais au fond, ça a peut-être été moins entendu comme message. Et euh, tout ça pour dire que euh, ce qu'il prédit, c'est que les sceptiques seront... Confondu. François Legault veut ni plus ni moins euh, faire tout ce qui est en son pouvoir pour sauver la planète. Mais rien de moins.
0: <rire> rien de moins.
3: Il hey, y, y a eu une
2: réconciliation quand même pendant la. Ben le oui Le Conseil général. Tu en, en as
3: parlé ben oui. donc dans ta chronique. Des, dans ma chronique des, des, de samedi, exact, je donc, parlais de l'affrontement Lebel-Jolin-Barré. C'est ça. Donc, entre la ministre de la Justice et le leader du, du gouvernement, plusieurs reproches à Sénat Lebel d'être plutôt silencieuse quant au, au projet de loi sur la laïcité, qui est un projet de loi important qui est piloté par simon jolin Barrette. Et ben ça a donné lieu à un drôle de moment lors d'une mêlée de presse. C'est en anglais, mais on peut quand même écouter euh, François Legault euh, qui euh, donc, euh, réagissait à ta chronique. Très bien.
0: Mon job as a leader is to make sure that everybody loves everybody in my ministry. Uh, in my ministry, all right? And uh, to be sure this morning, I've asked Sonia and Simon. « To kiss each other in front of everybody. Not on the mouth, but to kiss each other. And I can reassure you, we love each other, including Simon and Sonia.
3: » Donc, grosso modo, ce que François Legault Martine a dit… Radio aussi, Il y a
2: un Martin de Radio-Canada aussi qui avait… a qu écrit sur le même oui, sujet. sur le même
3: sujet, le même jour. Voilà, exactement. Ça. ça mettait de la pression. C'est ça. Donc, grosso modo, ce que François Legault euh, a répondu, c'est moi… Mon job en tant que chef de parti, c'est faire en sorte que… « Tout un, chacun s'aime bien ». Alors, pour faire suite à ta chronique, effectivement, celle de Martine Biron, ben il a dit « J'ai demandé euh, à Sonia Lebel puis à Simon-Jolin Barrette de s'embrasser, pas sur la bouche, je sais pas si euh, c'était un, un clin, clin d'œil à, oui. à ce fameux baiser sur la bouche qu'il avait échangé avec sa sœur mm -hmm. <rire> lors de la fameuse soirée du 1er euh, octobre. Alors, ça nous a bien fait rire et ils se sont exécutés, euh, mon cher Antoine. Ben, J'ai vu ça sur Instagram. Sur as, Instagram.
2: Tu justement partagé la photo.
3: Sur Twitter. alors pour ceux qui euh, ne sont pas sur euh, les Instagram, eh ben, vous pouvez aller sur les Twitter de ce monde, sur le mien, Magagnon JDQ, et vous allez voir, j'ai partagé une capture d'écran de, de ce moment euh, Instagram important du week-end qui nous a fait euh, bien sourire. Euh, alors voilà, semble-t-il que c'est pas la guerre. Euh, est-ce qu'on fait ça, par contre, pour l'image? <rire> sur le fond, euh, est-ce qu'ils partagent vraiment il y aurait la grosse vision? Je pense que ben, c'est ça, ça. ça. Donc, il euh, reste... En tout cas, ça laisse l'impression que François Legault, comme premier ministre, euh, comme chef de la CAQ, euh, a un, un, un certain travail d'arbitrage à faire entre euh, ces euh, deux euh, personnages clés du, de son euh, de son cabinet.
2: Ben merci beaucoup Marc – Ça fait plaisir. envie de visiter le Québec le, Journal de Montréal. Le
3: Sarima, là, le traversier <rire> que, oui, que la STQ a, a acheté. Tu euh, nous en parles hein? Je t'en parle. Oui. Savais-tu que quand il est arrivé, il y a une corde qui euh, qui <rire> qui enroulée autour d'une hélice? C'est vrai quand le navire est arrivé à Québec, ça c'est celui qui qui s'en va sur la côte nord prochainement. <rire> okay. Il est à Québec. Je m'en vais visiter ça puis on s'en reparle. Attention hein. Okay. Sois bien prudent. J'ai euh, les, les bottes euh, oui. les bottes euh, avec des capes d'acier sont obligatoires. Alors on me fournit casque et lunettes. Ça devrait bien.
2: Eh bien, pas, pas de gilet de
3: sauvetage? Ah ben ça, on va voir là. <rire> <rire>
2: Moi, je mettrais gilet de sauvetage. <rire> Geneviève Lajoie est avec nous aussi. De bonjour de la Geneviève Lajoie.
3: Bonjour, bonjour
2: les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus Bonjour le Antoine. De de bonjour Geneviève, correspondante parlementaire, Journal de Québec, Journal de Montréal. Tu nous apprends? Quelque chose au sujet du débat autour des maternelles 4 ans, Oui, ce matin. je vous
1: rappelle aujourd'hui que commencent les consultations sur le projet de loi 5, c'est-à-dire sur euh, l'élargissement de l'offre de maternelle 4 ans, des classes de maternelle 4 ans, à tous les Québécois, à tous les, tous les endroits, à tous les coins de la province. Alors, j'ai dit province, Antoine. Je du sais. Québec. Oui, oui j'ai je... fatigué,
2: mais qu'est-ce que je... tu veux oui, C'est un je... combat un peu don quichotésque de ma part. <rire> voilà. <tu sais.
1: rire> Alors, euh, commencent les consultations publiques euh, sur ce projet de loi-là aujourd'hui, et justement, on, attra on apprend par une demande d'accès à l'information. Euh, vous savez, le, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, n'arrête pas de dire, surtout, il martèle sur la place publique que le déploiement des maternelles quatre ans va se faire en complémentarité des services de garde. Alors, en, en ne nuisant pas au CPE, eh bien, on apprend donc euh, dans un document d'accès à l'information, en fait, qu'il n'y a pas de document en fait, qu'il n'y a jamais eu d'échange ni de documents de produits entre les deux ministères euh, en vue de, de ce déploiement des maternelles 4 ans. Ah bon?
2: OK. Donc, donc le euh, ministère
1: de la Famille a été totalement écarté, mis de côté, côté jusqu'à maintenant. Il n'y a eu aucun échange avec le ministère de l'Éducation, malgré les propos tenus à maintes reprises par le ministre de la Famille, euh, Mathieu Lacombe. Euh, à son cabinet, on, on explique que maintenant, les, 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 les ouais. échanges ne se font qu'entre les deux ministres directement. C'est du face-à-face. Donc, euh, on s'imagine d'abord que M. Lacombe est un expert euh, de, euh, de, de des CPE, où, est où exactement il se trouve, parce que pour pas avoir de documents, il se présentait devant son collègue, euh, oui. le ministre Roberge, pour lui dire Ben là, « Peut-être que ce ne serait pas une bonne idée d'en développer là ou là ». Bien, on ne sait pas comment il a fait ça, mais il fait ça directement face à face avec le ministre Robert. C'est un
2: peu étrange. Habituellement, le déploiement d'un tel euh, programme, nouveau programme, ça doit se faire avec les experts du ministère concerné.
1: C'est surtout que lui dit depuis le début que ça va se faire sans nuire au réseau des services de garde. C'est ça. Donc, c'est sûr que si tu dis ça, ben on, on s'imagine derrière qu'il y a un travail, des, des, les, ministres, les ministères se parlent, les fonctionnaires se parlent. Donc, on comprend que jusqu'à maintenant, euh, donc jusqu'à à la date de la demande d'accès à l'information, c'est-à-dire le 29 avril dernier, c'est tout récent, il n'y a pas eu aucun échange entre les deux ministères sur le déploiement des maternelles 4 ans. Je vous rappelle, promesse forte et très controversée de la CAQ.
2: C'est une des rares fois où tu fais une demande d'accès à l'information et tu étais contente qu'il n'y ait pas de documents. Il y avait au moins une nouvelle. Oui. <rire>
1: Effectivement, c'est rare qu'on est content de, de, de se faire dire « Ben Non, il n'y en a pas de documents ». Mais c'est intéressant quand même parce que… Euh, ben Oui. Qu Qu'est-ce ouais, qu que ça révèle? Ouais? Ben, ben, moi, Ça révèle que… Euh, Peut-être qu'il y, y a une part aussi de... Euh, vous savez, entre les ministères, il y a comme une des chasses gardées aussi. Hein? Ah oui. Il y a, il y a oh les, les fonctionnaires Dieu. ne veulent pas de, de, de tel ministère, ne parlent souvent pas avec les autres. Euh, ça travaille beaucoup en silo. Puis ça, c'est le reproche qu'on fait euh, de, de, depuis des années à tous les, les gouvernements. Donc, il y a certainement un peu de ah, ça.
2: chacun défend son territoire. Moi, Exactement. pour avoir travaillé dans la fonction publique il y a longtemps, là, mais tu sais, chacun défend ses petits... oh, Mais là, sportif. dans le cas où
1: tu dis que ça va se faire en complémentarité, ben qu'un oui. ne nuira pas à l'autre, ben, il faut absolument que tu aies des bases, que tu t'appuies sur des documents. Ton ministère te fournit, j'imagine, une carte du Québec avec là ou les endroits où tu ne peux pas développer, par exemple, de maternelle 4 ans parce que ça va nuire à des CPE. Ben, visiblement, lui, le ministre Lacombe, en tout cas, n'a pas eu l'aide euh, de ses fonctionnaires pour, euh, avant de rencontrer le ministre auberge là-dessus.
2: Ben, merci beaucoup Geneviève. Je pense qu'il y aura des suites à cette histoire d'ailleurs. On continue donc de te lire à ce sujet-là. C'est Geneviève Lajoie, correspondante parlementaire Journal de Québec, Journal de Montréal. Merci. Jean-François Gibault, maintenant, notre compteur et accessoire. -Di. Oui, <rire> Directeur de la recherche à J'adore quand, oh. quand la chanson part de C'est extraordinaire. Merci Joanie. Bonjour. Oui,
0: Gigi, comment ça va? Ça va très bien. Ça va donc, très
2: euh, bien. Fitzgibbon et... <rire> Il y a une gestion difficile de ses copains.
0: Ben oui, une gestion difficile de, de, de ses connaissances, mais il nous le répète tout le temps. Il dit qu'il connaît tout le monde. Ben, <rire> C'est un peu vrai, mais euh, dans, dans, dans la vie, on, on peut connaître beaucoup de gens, mais il y a toujours des gens qu'on connaît plus que d'autres. Alors là, il est question d'une personne qui connaît peut-être plus que d'autres. Ah. Euh, je rappelle, Antoine, il faut un peu revenir euh, au début de cette histoire-là. Oui. Monsieur Fitzgibbon est nommé à l'économie. Il a des avoirs personnels importants, des intérêts dans plusieurs compagnies, dont certaines compagnies sont des compagnies à financement privé, oui. c'est-à-dire qu'ils ne sont pas transigés en bourse. Il y en a, a quelques-unes. Et euh, donc, ces compagnies-là ne peuvent pas être gérées par un, 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 un tiers indépendant, par une fille du 6 endroits de regard, parce que, justement, le, 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 la vente de ces, de ces placements-là ou de leur achat est beaucoup plus complexe. Alors, M. Fitzgeben, lui dans ses placements, il y en avait un qui était particulièrement problématique parce que il avait une entreprise conjointement avec la personne qu'il voulait nommer PDG d'Investissement Québec. Il avait lui-même des des, des, euh, des avoirs dans leur compagnie familiale à, euh, à M. Leblanc, qui est le nouveau PDG. Et rappelons-le, euh, donc, euh, M. Fitzgibbon qui l'a nommé à pratiquement un euh, million de dollars par année, plus du double de son prédécesseur. Et là, pour sauver les appartements, trois jours avant l'annonce de cette importante nomination, M. Fitzgibbon avait changé les enregistrements légaux de la compagnie pour qu'on ne puisse plus voir qui était actionnaire. <rire> de la compagnie de la personne de Monsieur Leblanc. Leblanc qui était nommé euh, à Investissement Québec avec un salaire. Et on a compris
2: qu'il voulait le nommer depuis longtemps puisqu'il a dit qu'au mois de novembre, déjà, il avait, voilà. il avait commencé à vendre Donc, hein, ses affaires.
0: Ouais. parlant du mois de novembre, il devait s'en départir. Et là, qui lui a acheté les fameuses actions dont il devait se départir de façon urgente Qui, qui? ben un autre de ses amis et ah. là et là c'est toutes les, les, les des des des, des c'est vieux chums d'enfance qui sont allés à l'école ensemble au HEC. Monsieur Leblanc Monsieur Fitzgibbon, euh, la personne dont on parle s'appelle Luc Laperrière, et même François Legault hein, c'est tous des gens qui étaient au HEC, pro promotion 78 79 et euh, le problème c'est que donc au mois de novembre son ami de longue date Monsieur Laperrière, lui dit écoute Pierre tu sais moi je peux euh, et c'est lui qui nous le dit Monsieur Laperrière, il dit on s'est rencontrés à l'automne pour dire Regardez ce que je pouvais faire pour lui, pour l'aider avec ses fameux placements privés. Puis, il a dit, ben moi, je peux te rendre service puis reprendre ça, ces, ces actions-là, ce qu'il a fait au mois de novembre. Donc, c'est à leur dire, à M. Fitzgibbon, et à M. Lapérial. Le problème, c'est que quelques semaines plus tard, au mois de décembre, M. Lapérial, lui-même, sert d'ouvreur de porte à une entreprise qui a un projet qui voudrait bien recevoir le financement de l'État. Ça, c'est ce
2: sur quoi Alexandre Robière a écrit en fin de semaine. Exactement. à dire qu'il euh, n'était pas inscrit. Bon. Il faisait du lobbying, M. Laperrière, mais il n'était pas était inscrit. Il n'était pas inscrit. Donc, premier, pro fameux
0: registre. premier problème, quand euh, M. Fitzgibbon dit « bon, j'ai beaucoup d'amis, je connais tout le monde », Ben après ça, évidemment, là, ça, ça devient plus compliqué quand une journée, une personne te rend service en rachetant tes actions, puis trois semaines, un mois plus tard, cette personne-là est de l'autre côté de la table, et c'est elle qui te demande service. Eh oui. Alors, au niveau des apparences, c'est plus difficile. Deuxième problème, cette personne-là était inscrite à l'agenda de M. Fitzgibbon comme étant lobbyiste. C'était écrit à côté de son nom, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Et Or, il n'était pas inscrit au registre des lobbyistes, donc ouais. c'est une rencontre qui était en dessous du radar et on apprend que la commissaire à l'éthique, d'ailleurs, elle aussi fait des vérifications par rapport à cette fameuse rencontre-là. Euh, donc, on était déjà, il y avait déjà une enquête, Antoine, sur la vente des fameuses actions. Maintenant, il y, a, il y aura une nouvelle enquête sur l'aspect le, 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 représentatif euh, des choses dans, dans ce dossier-là. Et là, le problème, c'est que lorsqu'on appelle M. Laparrière, pour dire « M. Laparrière, on voit pas au registre des lobbyistes que vous étiez enregistré ben là, ça a été le festival de la contradiction. Il dit « Oui, j'étais enregistré. Moi, je le contacte pour savoir s'il peut me montrer l'enregistrement. Il me raccroche au nez. Il me rappelle pas. » Après ça, on appelle la personne qui l'avait embauché, qui nous dit « Oui, 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 on avait un contrat de lobbyiste, mais il était rémunéré. » cette personne-là parle à M. Laperrière et nous rappelle pour dire, ah, oh, finalement, je veux changer ma version des faits. Il n'était pas payé. Moi, je dis, mais il n'était pas payé. Il vous accompagnait. Pourquoi est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que c'est un ami? Il dit, non, il dit pas du tout. Il dit, c'est sûr qu'éventuellement, il aurait été payé, vous savez. Le problème, c'est qu'au Québec, être payé au résultat, c'est ben oui. illégal aussi. Donc, il, il se retrouve un peu à s'embourber dans, dans cette histoire-là. Et là, M. Fitzgeben, en fin de semaine, pour s'en sortir, nous dit, « Ben, vous savez, les, les fameuses actions, là, euh, la transaction est même pas complétée tout à fait. » Ben là, nous autres, on comprend plus rien, là. Parce que c'est lui-même, M. Fitzgebun, qui nous disait J'ai réglé ça au mois de novembre, ça fait longtemps. Puis il disait Si les changements sont arrivés plus tard, les changements légaux, juste avant que je nomme M. Leblanc, c'est parce qu'il y a des délais administratifs, c'est plus long. Puis aujourd'hui, il nous dit le contraire. Il nous dit On a enlevé mon nom des registres officiels, mais savez-vous quoi? c'est pas fait encore. Donc, vous pouvez pas dire qu'il m'a rendu service parce que la vente n'est pas n'est pas tout à fait complétée. Bon. Donc, évidemment, donc, on a, ils ont visiblement la misère à accorder leur violon. Mais ce que ça montre surtout, Antoine, c'est que les apparences sont importantes Mais et que oui. quand on est ministre, c'est difficile de se retrouver dans une situation où une personne nous rend service financièrement et que quelques temps plus tard seulement, on se retrouve dans la situation où c'est cette autre personne qui nous demande service. Je veux pas laisser partir le compteur sans qu'il nous souligne une bonne nouvelle économique. Oui, bien, financière. Euh, C'est la, la, la firme de notation torontoise DBRS, qui est une oui. de, pas mal la seule importante que, qui existe au Canada, qui euh, dit que la perspective pour la cote de crédit du Québec 5 milliards. Donc, on a une perspective bon. positive. Euh, C'est l'État, ça, re, ça reflète l'État euh, généralement euh, qui, qui est très bien de notre situation financière au Québec, du cadre financier. Et peut-être qu'on reviendra là-dessus exactement sur ce que ça implique. Je veux t'entendre demain. Oui, exactement. Parfait, donc, demain, on parle de Tous les
2: détails et toutes les énigmes autour de la cote de crédit. Merci beaucoup, Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Après la pause, Samuel Poulin est là, qui est adjoint parlementaire au premier ministre.